0: Tervetuloa Kumma podcastin kesäminijaksojen pariin. Seuraavat kymmenen jaksoa ovat hieman normaalia ja lyhyempiä ja tarjoavat laajan kattauksen kummia juttuja True hengessä Tunnistat kesämini-jaksot kesäisestä tunnarista ja jakson sävyisestä logosta. Näiden jaksojen myötä toivotan sinulle mitä parhainta kesää. Mennäänpä sitten jakson pariin. Michael Mike Malloy oli koditon irlantilainen, joka asui New Yorkissa 1920- ja 30-luvulla. Mike on ehkä tunnetuin siitä, että hän selviytyi useista itsensä kohdistuneista murhan yrityksistä. Joidenkin tietojen mukaan näitä murhan yrityksiä olisi ollut jopa 20 kappaletta. Kuka sitten halusi niin ahkerasti hengiltä tämän entisen palomiehen, joka oli työuransa päätettyään ryhtynyt kokopäiväiseksi juopoksi? Miksi hän oli jollekulle niin merkittävä, että hänen henkeensä piti viedä. Maikin henkeä uhanneet tapahtumat alkoivat tammikuussa vuonna 1933. Hän oli tuolloin alkoholisoitunut ja koditon vaikeiden aikojen jälkeen. Viisi miestä, jotka tunsivat Maikin, aikoivat hyötyä miehestä rahallisesti. Koska Maik oli ulkomaalainen, Eikä häntä jäisi kaipaamaan kukaan, oli hän kohde pienelle petokselle. Niinpä tämä viisikko suunnitteli ottavansa kolme henkivakuutusta Maikin nimiin ja sitten saada hänet juomaan itsensä kuoliaaksi. Nämä viisi murhanhimoista ja rahanahnetta miestä olivat nimelletään Tony Marino, Joseph Murphy, Francis Pasca, Hersey Green ja Daniel Griesberg. Mike vaikutti helpolta kohteelta. Hän oli elämässään kompastunut ja kaatunut, yksinäinen koditon juoppo, josta yhteiskunta ei ollut enää kiinnostunut. Eräänä päivänä Francis Pasqua ehdotti Tony Marinolle, että tämä ottaisi vakuutuksen Mikeille. Francis lupasi hoitaa loput. Hän tiesi, että Tony oli kerran aiemmin toteuttanut vastaavan suunnitelman onnistuneesti. Edellisenä vuonna tämä 27-vuotias Tony Marino oli ystävystynyt Mabel Carson-nimisen kodittoman naisen kanssa ja oli suostutellut tämän ottamaan 2000 dollarin henkivakuutuksen ja nimeämään Tonin edunsaajaksi. Eräänä kylmänä talvisena yönä Tony pakotti naisen juomaan runsaimäärin alkoholia. Kun nainen sammui, Tony riisoi hänen vaatteensa kasteli lakanat ja patjat jääkylmällä vedellä ja työnsi sitten sängyn avoimen ikkunan alle. Yön aikana Mabel vaipoi hypotermiaan ja menehtyi nukkuessaan alkoholin vaikutuksen alla. Lääkäri merkitsi kuollisyyksi keuhkokuumeen ja Marino kuittasi vakuutusrahat ilman sen kummempia kysymyksiä. Näin ollen Tony arveli, että Mike olisi helppo tappaa, koska mies oli fyysisesti niin huonossa kunnossa kaiken juopottelunsa takia. Mike näytti 60-vuotiaalta, vaikka oli todellisuudessa vasta viisikymppinen. Siispä hän suostui Francisin suunnitelmaan muitta mutkitta, ja kolme muutakin veikkosta kutsuttiin mukaan Mikea tappamaan. Miehet laativat murhanhimoiseen suunnitelman, jonka mukaan he lyöttäytyisivät ystäviä teeskennellen Maikin seuraan, tarjoaisivat tälle ilmaisia juomia ja syöttäisivät tälle tarinan, jonka mukaan Tony keräisi allekirjoituksia tukijoukoiltaan päästäkseen erääseen paikalliseen virkaan. Niinpä ilta alkoikin riemukkaissa merkeissä. Mike tarttui innolla tarjoukseen ilmaisesta viinasta, ja sitähän hänen kyllä upposikin. Maikin ollessa sopivasti seilissä otti Tony pari paperia esille ja pyysi niihin Maikilta nimikirjoitukset keksimänsä tarinaan vedoten. Maik toki halusi auttaa kaveriaan ja laittoi nimensä yhteensä kolmeen paperiin sen kummempia kyselemättä tai edes katsomatta, mitä tuli allekirjoittaneeksi. Oikeastihan nämä paperit olivat vakuutuskirjoja, joissa Maikilla oli yhteensä noin 3500 dollarin henkivakuutukset. Nykyrahassa tuo tekee noin 67 000 dollaria, joten aivan pienestä summasta ei ollut kyse. Näin Maikkia koskevan juonen ensimmäinen osa oli onnistunut varsin helposti. Ei ollut mitään syytä, miksei Juonen toinenkin osa sujuisi kuin tanssi. Tuona iltana ei ollut kuitenkaan vielä aika laittaa maikkia kylmäksi, koska vakuutuskirjat piti ensin toimittaa vakuutusyhtiöiden toimistoihin vahvistettavaksi. Siispä Maikille tarjottiin makuupaikka Thonin omistaman salakapakan takahuoneesta, jossa mies saisi nukkua pois krapulaansa ja oli samalla valvovan silmän alla. Sitten seurasi murhajuonen seuraava osa. Jotta vakuutusyhtiöt maksaisivat Maikin kuolemasta rahaa, oli hänen kuoltava tapaturmaisesti tai sairauteen. Niinpä hänen kuolemansa piti saada näyttämään. Joltain muuta kuin murhalta. Epäonnekseen murhaajat eivät vielä tienneet, kuinka kovaluu Mike tulisi olemaan, mitä kuolemiseen tulee. Hän tulisi olemaan kuin Rasputin, tuo venäläinen, jonka tappamiseen hänen vihollisensa tarvitsivat monta yritystä. Mikä olisikaan helpompi tapa saada juoppo hengiltä kuin juottaa hänelle hieman lisää alkoholia? Tony antoi maikille rajattoman piikin salakapakkaansa. Tuohon aikaan kieltolaki vallitsi Yhdysvalloissa, mutta näitä tällaisia salakapakoita nousi sinne tänne kuin sieniä sateella. Maik oli riemuissaan ja käytti tarkasti hyväkseen saamansa rajattoman pääsyn alkoholin pariin. Hän joi koko valveilla oloaikansa monta päivää putkeen, mutta pysyi kuitenkin hengissä murhaviisikon suureksi harmiksi. Kun pelkkä juominen ei näyttänyt tuottavan tulosta, murhaviisikko keksi korvata osan alkoholista pakkasnesteellä. Aikuiselle tappava annos pakkasnestettä on keskimäärin desistä puolentoista desiin, mutta jonoin 0,3 desin annos voi aiheuttaa kuoleman. Mike ei huomannut mitään erikoista juomissaan ja kuvautti pakkasnesteen kitusiinsa. Sitten hän menetti tajuntansa. Murhaviisikko jo muitsi onnistuneensa, kunnes Mike heräsi ja pyysi lisää viinaa. Tästä sisuuntuneena murhaajat päättivät koventaa panoksia ja he päättivät laittaa tärpättiä viinan sekaan. Kun tämäkään ei auttanut saamaan Maikkia hengiltä, he kokeilivat hevoslinimenttiä ja rotan myrkkyäkin. Silti Maik pysyi järäpäisesti hengissä. Seuraava yritys liittyi ruokaan. Francis oli jostain kuullut, että muuan mies oli kuollut nautittujaan raakoja ostereita ja viskiä. No, Mikehan ei ostereista ollut millänsäkään joten seuraava konsti syöttää hänelle voileipä, joka oli höystetty pilaantuneilla sardineilla, myrkyllä ja terävillä niiteillä. Kuinka ollakkaan tämäkin yritys epäonnistui. Maikilla näytti olevan rautainen ruoansulatusjärjestelmä maksasta puhumattakaan. Murhaviisikko joutuikin toteamaan, että mikään, mikä Maikin kurkusta menisi alas, tuski riittäisi tappamaan miestä, niin uskomatonta kuin se olikin. Sitten murhaviisikon päähän kähti ajatus, että Tonyhan oli onnistunut murhaamaan Mabel Carsonin jäädyttämällä naisen kuoliaaksi. Mikseipä sama konsti toimisi myös Maikin kohdalla, ja nyt olikin juuri sopivasti varsin kipakat talvipakkaset. Eränä yönä, jolloin lämpötila saavutti lähes 30 pakkasastetta, Mike joi tapansa mukaan itsensä tajuttomasti, jonka jälkeen hänet kannettiin puistoon, upotettiin lumeen ja hänen paljaalle rinnalleen kaadettiin litroittain vettä. Siitä huolimatta Mike ilmestyi seuraavana päivänä Tonin salakapakkaan vaatimaan lisää viinaa. Murhaviisikko joutui nyt toden pohtimaan keinoja suunnitelmansa toteuttamiseksi. Tuntui aivan mahdottomalta, että ihminen voisi selvitä hengissä kaikesta tästä, mitä he olivat jo kokeilleet Maikin päämenoksi. Koska Maikin kuoleman oli edelleen näytettävä tapaturmaiselta tai sairaudesta johtuvalta, alkoivat keinot olemaan vähissä. Mutta entäpä autoonnettomuus? Se saattaisikin olla varsin tehokas konsti, jos vain löytyisi sopiva kuski, joka suostuisi ajamaan maikin yli. Raahalla kun saa kaikkea, niin myös tällainen kuljettaja löytyi. Murha lahjoi taksin kuljettaja Harry Greenin 150 dollarilla ajamaan maikin yli omalla autollaan. Tuumasta toimeen siis. Tuo päivä sujui, kuten päivät sitä ennen olivat sujuneet. Mike joi itsensä tukevaan humalaan, ja sitten murhaviisikko vei hänet ulos, tukien horjuvaa miestä, kadulla. Suunnitelman mukaan Greenin piti kaahata miesjoukkoa kohti, ja murhaviisikon piti hypätä tieltä pois juuri ennen kuin taksi osuisi heihin. Tiele jäisi vain Mike, joka jäisi auton alle. Vaikka Mike oli tukevassa humalassa, hänen onnistui välttämään kahta ensimmäistä yritystä päälle ajosta. Kolmas yritys onnistui, ja taksikuski osui Mikeen, joka kierähti konepellin ja tuulilasin yli maahan. Murhaviisikko oli nyt tyytyväinen, koska oli aivan ilmeistä, että Mike menetti henkeensä noin kovassa kolerissa. Ennen kuin he ehtivät vahvistaa asian, Lähestyvä ulkopuolinen ajoneuvo säikytti heidät pois paikalta. Kului piinaavat viisi päivää ja murhaviisikko seurasi kuumeisesti paikallisia lehtiä mahdollisen kuolin takia. Mitään Maikin kuolemaan viittaavaa ei kuitenkaan ilmennyt ja jengi alkoi pelätä pahinta. Ja sitten viidennen päivän iltana Tonin salakapakan ovi kävi. Kukas muukaan sieltä kömpi sisään kuin ilmielävä Mike. Hän oli tosin melko kolehiintunut, mutta silti täysin elävä. Nyt murhaviisikko sai lopullisesti tarpeekseen kaikista epäonnistumisistaan ja he olivat nyt tällä kertaa päättäneet onnistua. Kuukauden kestäneiden epäonnistuneiden murhayrityksiensä jälkeen Viisikko meni Maikin luokse tämän sammuttua illan päätteeksi, laittoivat letkun hänen suuhunsa ja päästivät sitten kaasua hänen hengitykseensä. Maik ei enää koskaan herännyt ja tunnin kaasutuksen jälkeen hän oli vihdoin kuollut. Murhaviisikko lahjoi lääkärin, joka kirjoitti kuolintodistuksen Maikin kuolleen keuhkokuumeeseen. Viisikko huolehti myös maikin nopeasta hautaamisesta, jotta kenellekään ei tulisi mieleen alkaa tutkia miehen kuolemaa tarkemmin. Sitten viisikko lunasti vakuutusrahat. Kuinka murha murhaviisikko ajautui kuitenkin riitelemään rahoista, eivätkä he päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka ne tulisi jakaa kaikkein oikeudenmukaisimmin. Myös heidän murha-yrityksensä eivät olleet jääneet huomaamatta ja kaupungilla alkoi liikkumaan huhuja Maikin kuolemaan johtaneista syistä sekä aiemmista murhayrityksistä. Huhut kiirivät pian myös poliisinkin korviin, ja niinpä poliisi antoi kaivaa Maikin ruumiin ylös oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia varten. Kävi ilmi, että Maikille kirjattu kuolin syy oli täyttä puppua. Murhaviisikko jäi lopulta kiinni, ja kaikki heistä joutuivat oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Hersey Green joutui vankilaan, ja muut neljä miestä saivat teloitustuomion. He kohtasivat ahneen loppuunsa sähkötuolissa. He eivät selvinneet hengissä, kuten Mike lähes kaikista kuolemavaarallisista tilanteista.